0: Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Petrobras reduz em 18 centavos o preço do litro da gasolina nas refinarias.
1: Volta do Talibã ao poder completa um ano com perdas de direitos no Afeganistão.
0: Para evitar catástrofe, União Europeia e mais 40 países pedem a retirada das tropas russas de usina nuclear na Ucrânia.
1: E ainda a Coreia do Sul oferece pacote de ajuda para a vizinha do Norte.
0: O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu um prazo de cinco dias para que a União e os Estados apresentem as medidas adotadas até agora para o combate da varíola dos macacos.
1: O Brasil tem 2.893 casos confirmados da doença e uma morte. Quem tem mais detalhes da decisão direto de Brasília é o repórter Yuri Ascar. Boa noite, Yuri.
2: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. O ministro também deu o mesmo prazo para que a Procuradoria-Geral da União e a Advocacia-Geral da União, a Procuradoria-Geral da República, a AGU e a PGR, também se manifestem nesse mesmo prazo a respeito né, da decisão. Por quê? Moraes é o relator de uma ação do PSB. O partido cobra informações sobre as políticas adotadas pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelos governadores para conter o avanço da chamada varíola dos macacos. E no documento enviado ao Supremo, o partido afirma que o governo não elaborou um plano nacional eficiente... para frear a disseminação da doença em todo o Brasil. E com isso, o que a ação propõe? Justamente que seja criado um calendário nacional de vacinação contra a infecção... para os grupos de risco e também para a população em geral. E também hoje... Hoje o ministro da saúde apresentou em uma entrevista coletiva as medidas tomadas pelo governo contra a varíola dos macacos. E os representantes do governo informaram que a pasta encomendou 50 mil doses de vacinas por meio da Organização Pan-Americana de Saúde. Também está negociando a compra de mais imunizantes. Inclusive, o secretário de Vigilância Sanitária detalhou outras medidas que também já foram tomadas e estão sendo adotadas. Vamos conferir.
3: Dia 23 de maio, este Ministério
4: abriu uma sala de situação de operacionalização para casos de monkeypox No dia 7 de junho tivemos o primeiro caso confirmado no Brasil. No dia 28 de julho, percebendo essa avaliação de risco, subimos a, 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 o alerta no Brasil após o registro do primeiro óbito e no dia 29 ativamos o COE, o, o Centro de Operações em Emergências Nacional, aumentando, portanto, o nível de alerta com relação a vigilância do monkeypox pox no nosso país.
2: E ainda segundo o secretário de Vigilância Sanitária, o Ministério da Saúde preparou também uma campanha nacional de prevenção contra a varíola dos macacos, mas ainda aguarda a aprovação do Tribunal Superior Eleitoral, porque se trata de um período eleitoral. Camila, Gustavo.
0: Obrigada, Yuri, pelas informações. Ótima semana para você. E a partir de amanhã os taxistas
5: vão receber um auxílio do governo. A parcela paga nesta terça-feira será de R$ 2 mil, referente aos meses de julho e agosto. Só nesta primeira etapa do pagamento, mais de 245 mil motoristas vão receber. O auxílio deve atingir ao todo 333 mil profissionais, mas alguns deles ainda estão com pendências no cadastro. E por isso, não vão ser beneficiados neste primeiro momento. O orçamento para pagamento dos taxistas é de 2 bilhões de reais. Esse benefício faz parte da proposta dos auxílios que foi aprovada pelo Congresso. Mas de acordo com o governo, se o número total de taxistas cadastrados for superior ao previsto pelo governo, as parcelas finais podem ter o valor reduzido. Foi definido que, a princípio, vão ser pagas seis parcelas de mil reais para estes motoristas. O pagamento do benefício será feito por meio do Caixa Tem, mesmo sistema utilizado para o pagamento do auxílio emergencial. Os motoristas que ainda não fizeram o cadastro vão poder receber o benefício de forma retroativa, desde que estejam regularizados até o dia 11 de setembro. O segundo lote será pago no dia 30 de agosto.
1: A atividade econômica brasileira subiu 0,69% em junho na comparação com maio. O resultado, considerado a prévia do PIB, foi divulgado pelo Banco Central e interrompe dois meses consecutivos de queda. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, a alta é de 3%. No acumulado de 2022, o índice subiu 2,2%. O indicador reúne informações do nível de atividade da indústria, da agropecuária, além de comércio e serviços.
0: O Reino Unido aprovou hoje a primeira vacina específica contra a variante Ômicron do coronavírus.
6: O Reino Unido é um dos países mais afetados pelo coronavírus na Europa. Desde o começo da pandemia, foram registradas quase 180 mil mortes. E a Ômicron é a variante de maior presença na Europa. Nesta segunda-feira, a Agência Reguladora Britânica de Medicamentos anunciou a aprovação de uma nova vacina do Laboratório Moderna. O alvo do imunizante é a variante Ômicron. A nova vacina é bivalente, ou seja... Ela vai agir contra a cepa original do vírus e contra a variante Ômicron. Essa é a primeira vacina do tipo a ser aprovada por um órgão regulador. Inicialmente vai ser aplicada como doses de reforço nos adultos. De acordo com os fabricantes, os efeitos colaterais são os mesmos apresentados em outros imunizantes e são tipicamente fracos. Agora, o Comitê Conjunto de Vacinação e Imunização do Reino Unido vai decidir se essa nova versão da vacina será usada na próxima campanha de vacinação, que está prevista para o mês de setembro.
1: E o Instituto Butantan vai realizar testes de vacina contra a chikungunya. O estudo será realizado em parceria com o Instituto Autoimune. Cerca de 750 voluntários de 12 a 17 anos devem participar e serão acompanhados durante um ano. Os interessados não podem ter comorbidades ou usar medicamentos imunossupressores. As inscrições já começaram e podem ser feitas por telefone ou no site oficial da campanha.
0: Um avião bimotor caiu no jardim de uma casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na tarde de hoje. O bimotor caiu perto de uma piscina. Com impacto, parte do telhado da casa ficou destruído. Pelo menos duas pessoas que estavam na aeronave ficaram feridas. As vítimas foram levadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge e, de acordo com a instituição, o estado de saúde delas é estável. O avião realizava um voo experimental. As causas desse acidente vão ser investigadas.
1: Volta do Talibã, ao poder no Afeganistão completa um ano. A gente fala sobre isso, mas é já, já. O Jornal da Record News volta em instantes.
0: Estamos de volta e a Força Nacional vai apoiar a Polícia Federal em ações na terra indígena Guaritá, no Rio Grande do Sul. Em junho, um conflito na região deixou cinco feridos. A portaria, assinada pelo ministro Anderson Torres, foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Os policiais vão atuar na manutenção da ordem pública e preservação do patrimônio. O trabalho deve durar 90 dias.
1: E há exatamente um ano, o Talibã tomou Cabul, capital do Afeganistão, em meio àquela atrapalhada da retirada das tropas norte-americanas do país. Vamos falar com o Heraldo Barbeiro? Heraldo, boa noite. Desde então, a gente teve várias promessas né, do Talibã. Mudou alguma coisa para os moradores? Piorou. Deixa eu fazer uma pergunta para
7: a Camila. Sim. Camila? Oi. Como é que você se sentiria apresentando o jornal da Record News se você tivesse que usar uma máscara? Tivesse ah, que tapar o seu rosto?
0: Completamente de mãos atadas, digamos assim. Presa.
7: Pois é, exatamente essa é a sensação das apresentadoras de televisão em Cabul, que é a capital do Afeganistão, porque o, o Talibã proibiu as apresentadoras de aparecerem na televisão sem máscara. Quer dizer, essa é apenas uma das represálias que foram feitas contra as mulheres. Se a gente olhar o conjunto de coisas contra as mulheres, depois de um ano no Talibã, <risos> quando ele chegou ao poder, ele prometeu, o seguinte, que aquelas conquistas que as mulheres tinham conseguido durante o período de duas décadas em que o Afeganistão esteve sob controle ocidental, eles não cumpriram. Aliás, não cumprem por dois motivos. Primeiro, por causa de convicção. E segundo, porque uma... eles não têm uma unidade. Cada um lá pensa de um jeito e cada um faz de uma forma diferente. Por esse motivo, o que está se passando com as mulheres, em geral, no Afeganistão, depois de um ano do, 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 do Talibã, é como se a gente pudesse voltar ao passado, mas não passado recente, o passado da Idade Média, aquele passado ainda da época das cruzadas, aquele passado ainda da época da expansão do Islã, e coisas que aconteceram há mais de mil anos atrás. Mas a interpretação que o Talibã dá da religião islâmica é que as mulheres são seres de segunda categoria. Que as mulheres existem para procriar os filhos e para cuidar do marido. Por esse motivo, elas, as meninas, foram proibidas de frequentar a escola secundária, não pode ter mais. Outra coisa, as mulheres também estão proibidas de tirar a carta de motorista, não pode dirigir mais. Para se movimentar na rua ou para se movimentar um pouco mais longe de casa... Só com a, a, a participação de um homem, que é o marido, o pai ou o irmão. E outra coisa interessante também, e curioso para as mulheres do Afeganistão, elas estão perdendo o emprego. Então, a boa parte das mulheres que estavam empregadas, até mesmo na prefeitura, etc., elas são obrigadas a passar o emprego para, para algum homem da família. E vários depoimentos desse colhidos pela BBC. Mostra o seguinte, diz, olha, eu vou passar o emprego para o meu, pro meu irmão, porque eu não posso mais ir trabalhar, mas pelo menos ele vai ajudar aqui na manutenção da casa. E aí a coisa vai por aí afora. Bom, universidade, aquelas que estavam cursando a universidade, não vai ter mais aí para frente, né? não tem sala secundária. Na universidade é o seguinte, na universidade as mulheres que já estavam cursando, agora são colocadas em salas separadas, não pode se misturar com os homens, na mesma sala. E nas pequenas universidades do interior do país, nas pequenas faculdades, que não, dava, não tem sala para separar, eles disseram o seguinte, os homens sentam na frente da sala de aula e as mulheres sentam lá no fundo e vai por aí fora. Outra coisa é o seguinte, tem duas mulheres afegãs que vão tentar disputar a Olimpíada. Essas mulheres não estão vivendo mais no Afeganistão, porque foi proibida a participação de mulheres no esporte de uma maneira geral. Então, para que a delegação afegã possa chegar até a Olimpíada, as suas mulheres estão treinando forte, estão treinando nos Estados Unidos e elas então vão competir com a bandeira do Afeganistão. Então, é isso que a gente está vendo né? depois de um ano em que o Talibã voltou ao poder no Afeganistão. É o que eu vou repetir, é uma volta ao passado da idade média onde as mulheres eram consideradas serem de segunda categoria.
0: Oi, Heródoto, como mulher eu falo aqui, né, é uma completa perda da liberdade. Olha só o caso, você tem que passar a sua vaga de emprego, né, que teoricamente te garante uma independência financeira, você não precisa depender do seu marido para sobreviver, isso não vai mais acontecer no Afeganistão, e você passa a vaga do, do seu emprego para algum homem da sua família. Quer dizer, é o mais completo absurdo, é... É um triste ver isso e essa independência financeira que muitas mulheres podiam ter lá no Afeganistão, agora, cada vez mais difícil disso acontecer.
7: E tem mais um detalhe interessante, viu, Camila, para as pessoas que nos acompanham, que é o seguinte. Se uma mulher, numa determinada família, uma filha, por exemplo, ela insiste em andar na rua sem o véu, quem é punido é o homem da casa. Então, eles punem o pai... ...pune o irmão... ...pune o seu na rua andando sem máscara. Então, as mulheres, para impedir, inclusive, que seus parentes homens sejam colocados no xilindró... ...e dá três dias de cadeia, se porventura ou alguma mulher da família foi encontrada na rua em Cabo sem máscara... ...elas, então, acabam, para não criar mais problema para a sua família, usando as máscaras do jeito que a gente está mostrando aí nas, nas imagens... Né? Uh da cidade da, da capital do Afeganistão.
1: Pois é, e só abrindo um pouco mais do problema que tem sido o Talibã no governo afegão, é que são pessoas despreparadas. Quando a gente fala, vocês falaram em questão financeira das mulheres, eu abro o leque para o país como um todo, segundo a ONU, 90% da população afegã não se alimenta direito, tem insuficiência alimentar. Por quê? Vários problemas econômicos e sanções dos Estados Unidos, até é, depois que o Talibã chegou ao poder, mas também a gente que não tem a menor ideia de como gerir um país, de como gerir a economia de um país. tão preocupado em fazer isso, em proibir mulher de trabalhar, em mandar mulher cobrir o rosto, e não no bem-estar é, social dessa população que sofre há anos, há anos, uma história de sofrimento é, dos povo afegão, né, Heródoto?
7: Exatamente. Eu gostava, interessante também lembrar o seguinte, é que o país não está organizado, não há organização como a gente a conhece no Ocidente, infelizmente. É isso que a gente tem para dizer hoje.
0: Com certeza. Ontem até, né, a gente está falando aí do mínimo da população se alimentar, né, a pobreza aumentou de uma forma exponencial, desde a retomada ao poder né, do Talibã. Ontem teve uma enchente, chuvas lá, deixaram vários mortos, não tem dinheiro nem para a população comer, que sa para fazer prevenção contra desastres naturais, como o que aconteceu ontem por lá. Uma tristeza total, Heródoto. Obrigada, viu, pelas informações. Pode falar.
7: Um abraço, gente. Muito obrigado. Até
1: mais. Até mais. Até, mais.
0: Né? Até amanhã, Heródoto. Bom, seguindo aqui, a Eletrobras teve um lucro de 1,4 bilhão de reais no segundo trimestre deste ano.
6: O resultado foi 45% abaixo do registrado no mesmo período de 2021, quando ficou em 2,5 bilhões. Com isso... O lucro acumulado da empresa no primeiro semestre deste ano é de 4 bilhões. Uma queda de 1% com relação aos primeiros seis meses do ano passado. O balanço já inclui novos contratos de geração de desestatização. No dia 9 de julho, o governo de Jair Bolsonaro concluiu o processo de privatização da Eletrobras e movimentou 33 bilhões de reais na estreia. A expectativa é que nos próximos anos sejam gerados mais de 30 bilhões de reais.
1: E o Irã negou qualquer responsabilidade pelo atentado contra o escritor Salmão Rushdie. O Ministério das Relações Exteriores do país se pronunciou nesta segunda-feira e afirmou que o culpado é o próprio romancista por causa de falas sobre muçulmanos, o que o país enxerga como ataque. O governo iraniano chegou a pedir a morte de Salman no fim dos dos anos 80. Na sexta-feira, um homem feriu o escritor com pelo menos 10 facadas durante o evento em Nova York. De acordo com um comunicado divulgado pelo agente do escritor, ele está se recuperando e não respira mais por aparelhos.
0: E começa amanhã a campanha eleitoral. Falar ó, aqui um pouquinho de política, né? Os partidos, candidatos e federações vão ter 46 dias para conquistar votos nos meios de comunicação e nas ruas. Para falar mais sobre esse período, a gente conversa agora com cientista político e professor da SPM, Paulo Nicoli eh, Ramires. Paulo, boa noite para você, bem-vindo ao... Jornal da Record News. O que esperar, então, da campanha eleitoral? Hoje, o prazo final para o registro das candidaturas, né? Então, é de fato, a campanha começa amanhã. O que esperar desse período?
4: Boa noite, obrigado pelo convite. Bom, é a campanha eleitoral talvez mais acirrada uh, da história do país, né? Uma vez que ela tem um caráter plebiscitário, uh, com todo o respeito aos demais candidatos, uma vez que nós temos dois candidatos presidentes concorrendo pela primeira vez na história do país. Isso nunca havia ocorrido antes. De um lado a gente tem o governo bolsonarista, uh, enfim, que uh, acabou uh, tendo no seu mandato problemas econômicos, né, com a crise, a inflação, o desemprego, uh, e que ataca o outro lado, no caso, o candidato Lula, uh, com ainda, né, com as teses a respeito da sua prisão e, e da corrupção. Por outro lado, o presidente Lula uh, tem, na memória do eleitor ainda, uh, os anos, no início desse século, né, de crescimento econômico, uh, de queda do desemprego uh, e, ao mesmo tempo, ataques ao presidente Bolsonaro em função dos ocorridos com a pandemia, desmatamento e a própria crise econômica. né? Então, de fato, é uma eleição que aflora os ânimos também e, enfim, há a também é, possibilidades né, de é, é, acirramento dessas disputas e o que se espera é que nenhum dos dois candidatos e os demais né, que estão concorrendo estimulem jamais a violência. Mas uh, esse ano também é a característica uh, uh, dessas eleições gira em torno do, da contestação a respeito da legitimidade do uso das urnas por parte de Bolsonaro e outros tantos políticos ah, defendendo a, 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 o rotineiro uso que nós temos feito há quase 30 anos o país. Ah, então, é, essas disputas, ah, elas tendem a, a reforçar, no final das contas, é, uma verdadeira batalha de rejeições, sobretudo entre Lula e Bolsonaro. E certamente aquele que tiver a menor rejeição tenderá a vencer a, a campanha nesse ano.
1: Professor, eu queria olhar um pouco para as eleições é, no Congresso, Porque pesquisa recente mostra que a maioria dos brasileiros não lembra em quem votou para deputado, não lembra em quem votou para Senado. A gente tem hoje essa eleição, o fim da coligação. Como será a eleição para esses candidatos? O quão importante, por exemplo, será a televisão? O quão preocupante será o uso das redes sociais ou não? Já que o Tribunal Superior Eleitoral define fake news, mas não define o que é fake news ou não. Como será decidido isso? Essa campanha de deputados tende a ser... menos importante do ponto de vista para o leitor na hora da decisão, como é normalmente, né se preocupa sempre com o presidente, com o governador, e aí, deputado, ninguém lembra em quem votou, nem sabe se vai ganhar ou não.
4: De fato, historicamente, as candidaturas para o Legislativo... Uh, são esquecidas pelo eleitorado né? As pesquisas sempre mostram isso né? A grande quantidade dos eleitores não lembram né? uh, Não lembram quem havia votado na última eleição Mas esse ano é uma característica um tanto diferente Porque tanto o Bolsonaro quanto o Lula Têm uh, feito alianças uh, para composição de chapa Que tem chamado a atenção uh, para a ocupação de vagas no Congresso Então talvez esse ano a gente tenha algumas consolidações, por um lado, né, dos evangélicos no Congresso e também uma retomada né, dos partidos de esquerda. Claro, dificilmente vão se manter ou conseguirão, né, perdão, uma, uma, uma maioria... mas ainda assim um crescimento diante das coligações que foram feitas... né, é, e federações ainda. né. Esse ano a novidade é que os partidos pequenos... para é, não morrerem, né, não desaparecerem diante da nova legislação... terão que ter pelo menos 2% dos votos... e pelo menos 11 deputados eleitos. É, isso fez com que houvesse toda uma removimentação desses partidos... criando as federações partidárias... E partidos históricos que que foram enxugando nos últimos anos, é o caso do PCdoB, por exemplo, né, que fez uma uma federação com o PT, enfim, o próprio PSDB fazendo alianças com o Cidadania, no caso, né, um partido que corre risco de ter um enxugamento. Então, essas essas federações surgiram com a intenção de de reformular a política e fazer com que as alianças... Tenham características ideológicas próximas entre os partidos né? Sobretudo porque o que nós víamos até a última campanha eleitoral é, presidencial e para o Congresso Eram partidos com ideologias totalmente distintas Se associando uns aos outros com fins meramente eleitoreiros E depois se separando no Congresso Então eu diria que a novidade desse ano é que o eleitor ele tenderá sim A, a ter um reconhecimento maior a, de quem são os ocupantes dos cargos legislativos não que a gente chegue num paraíso, graças a essa eleição, em que todo o eleitor ah, saberá na ideologia que está votando e permanecerá votando na ideologia de um partido ou de um candidato. Mas certamente vai ser um, um, um processo que talvez pela primeira vez traga no, para o Brasil uma politização mais forte da ocupação dos cargos é, no legislativo. Né? É, esse é um fenômeno que tem sido muito debatido exatamente pelos rearranjos jurídicos né, para a campanha eleitoral, as coligações, partidos são estimulados a terem maior verba eleitoral, em dobro, aliás, né, se conseguirem também elegerem mulheres e a população negra. Então, isso promoverá, claro, uma politização maior do debate dos ocupantes do Legislativo, como eu disse.
0: Bom, mas está tão polarizado que as coisas vão ficar mesmo explícitas nesse sentido, né? Você citou as mulheres, parece que houve um aumento da participação de mulheres, mas até agora como vice. E eu queria falar o seguinte também, a gente sabe que os partidos eles ganham um poder político quando eles conseguem mais cadeiras no Congresso Nacional. Nesse cenário polarizado, a gente vê que as campanhas para presidente estão tomando muito da atenção dos próprios partidos, das coligações e também o dinheiro das campanhas, né? Como é que fica esse arranjo entre campanhas nacionais e campanhas dos senadores, dos deputados nessa corrida a partir de agora?
4: Sim, primeiro eu destacaria que a candidatura da Simone Tebet, apesar de pouca representatividade nas intenções de votos, ela é uma candidatura importante, uma vez que é uma mulher concorrendo né, com um partido ah, histórico brasileiro, no caso o MDP, né. Agora, ah, os partidos, eles têm esse ano eh, limitações também em relação às verbas eleitorais, né, muitas delas destinadas a partir do fundo eleitoral e isso faz com que é, é, os partidos concentrem, claro, é, essas verbas para a campanha presidencial, principalmente aqueles que têm candidatos mais robustos, é né? o caso do Ciro, do Lula e do próprio Bolsonaro e um pouco, claro, a Simone Tebet. Tirando esses partidos né, é, de maior envergadura, é, partidos pequenos, eles sim conseguem destinar verbas é, para a campanha para o Congresso Nacional, sobretudo, né, e as Assembleias Legislativas. No entanto, a gente tem que considerar que o Brasil é um país gigantesco, há diferenças em termos regionais e há muitas lideranças políticas né, que detêm o poder local, né, oligarcas, é, produtores de terra né, que dominam os seus, seus municípios. E isso, claro, dá sempre é, um, um respaldo para que grupos né, do centrão, Acabem dominando uh, não só as verbas eleitorais Mas também o domínio daqueles que são eleitos é, Para o parlamento brasileiro Então essa tendência né, é, permanecerá na política brasileira né? Se observarmos bem Temos mais ou menos é, é, 10 a 15 mil candidatos né, Entre legislativo e, e é, para o Estado e para a federação Que se candidatam Mas boa parte deles são aqueles que detêm o poder econômico e que, por sua vez, tem é, partidos políticos fisiológicos que apenas compõem governos, independentemente de qual seja o vencedor. Por isso que a gente tem visto partidos como é, União Brasil, antigo PSL, é, unido agora com democratas, é, não tomando muito partido. né Luciano Bivar é, praticamente deixou as suas bancadas livres para é, é, se aliarem, seja Bolsonaro ou Lula. Isso porque o que importa, de fato, para esses partidos não é ser governo, mas estar... No governo que seja eleito, seja ele qual for.
1: Professor Paulo Nicole Ramirez, obrigado pela participação aqui conosco. Analisando, então, campanha de fato começa a partir de amanhã, pelo menos na lei. Um forte abraço e até uma próxima. Obrigado pelo convite na Baixada Fluminense, quatro jovens e um motorista de aplicativo estão desaparecidos desde o fim de semana. A gente vai até lá falar com o repórter Marcos Maurinho, que tem todos os detalhes desse caso. Boa noite, Marcos. Alguma novidade sobre o desaparecimento dessas pessoas?
8: Oi, Gustavo. Oi, Camila. Boa noite para vocês e para todos que acompanham a Record News. Uma testemunha contou aos policiais que todos foram rendidos e colocados nos porta-malas, amarrados e colocados nos porta-malas dos veículos. São cinco jovens. Eles foram identificados como Matheus Silva, de 21 anos, Douglas dos Santos, de 22 anos, Adriel Bastos, de 24, Jonathan Gomes Francisco, de 28, além do motorista que não teve o nome divulgado ainda. Segundo... Segundo a polícia, a testemunha relatou, a namorada de um deles relatou que foi liberada pelos criminosos. Todos estavam a caminho de um shopping em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para comprar um presente, só que ninguém chegou até esse shopping. A polícia segue investigando, a Polícia Civil tem algumas linhas de investigação e a principal hipótese é a de que o crime tenha sido praticado por milicianos. A empresa responsável pelo aplicativo se colocou à disposição da polícia informou que vai colaborar com as investigações. Eu volto com vocês, Gustavo e Camila.
0: Obrigada, Marcos. E o policial militar Henrique Otávio Oliveira, suspeito de matar o lutador de jiu-jitsu, Leandro Lô, teve o um salário suspenso pelo governo de São Paulo. Os pagamentos estão revogados desde a última quarta-feira, três dias após o assassinato do lutador. Leandro Lô foi morto numa casa noturna na, na madrugada do dia 7. Ele foi baleado na cabeça após imobilizar o policial... Depois de uma briga entre eles, o atleta chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não sobreviveu ao ferimento. O policial se entregou no mesmo dia do crime e está preso na capital paulista.
1: Petrobras reduz preço da gasolina em 18 centavos. É o que a gente fala já já depois de um breve intervalo. Continue conosco.
0: O Jornal da Recoa News está de volta e começaram hoje as inscrições para a FUVEST, o vestibular da Universidade de São Paulo. A inscrição pode ser feita pelo site da FUVEST até o dia 23 de setembro. A primeira fase da prova será no dia... 4 de dezembro. A segunda fase será em 2023, nos dias 8 e 9 de janeiro. As provas de habilidades específicas serão realizadas entre 11 e 14 de janeiro. E a primeira chamada para os candidatos aprovados será no dia 30 de janeiro. A taxa de inscrição é de R$ reais. Mesmo os estudantes que fizeram pedidos de isenção ou redução da taxa precisam se inscrever no site da
1: FUVEST. E o Brasil tem 21 faculdades entre as mil eleitas as melhores do mundo. A Universidade de São Paulo é líder na América Latina, de acordo com o levantamento de uma consultoria de Xangai na China. Além da USP, o Brasil conta com outras 20 faculdades, como Unicamp, UFMJ, UFRJ, Unesp, UNB e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A classificação exata delas não foi divulgada, mas nenhuma das instituições brasileiras está entre as 100 primeiras. Os Estados Unidos ocupam as principais posições da lista. Das 15 primeiras universidades, 13 são americanas. Harvard tem a primeira colocação. As outras duas são do Reino Unido.
0: A Petrobras anunciou mais uma
5: redução no preço da gasolina. A partir desta terça-feira, a estatal vai repassar o combustível para as distribuidoras a R$ 3,53. Uma queda de R$ centavos com relação ao preço anterior de R$ 3,71. Segundo a companhia, o novo corte acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a política de preços adotada pela empresa. Esta é a terceira diminuição no valor da gasolina em menos de um mês. Desde o dia 20 de julho, a Petrobras reduziu em 13% o preço do litro do combustível vendido para as distribuidoras. Essas quedas já tiveram efeito na economia e geraram a maior deflação desde 1980 no Brasil. Em julho, o IPCA recuou. 0,68%, impactado justamente pelo valor dos combustíveis. Mesmo com as recentes quedas no preço da gasolina, ela ainda acumula alta de 14% neste ano. E em 12 meses, a valorização é de 5%.
1: E se a gasolina caiu no Brasil, o preço do barril do petróleo no mundo caiu mais de 5 dólares após a economia chinesa desacelerar no mês de julho. Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com Roberto Dumas, ele é professor de economia internacional no INSPER e estrategista-chefe do Voiter. Dumas, uma boa noite, obrigado pela participação. O mundo imaginava que a economia chinesa não ia lá bem das pernas nesse período, mas o tombo foi maior do que esperado, por isso essa queda brusca no petróleo e em outras
3: commodities? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. É, veja, o... quando a gente fala de China, a gente sempre pensa em números de 7%, 8%. Quando você tem uma vendas ao varejo de mais ou menos 3%, espera que a economia, que iria crescer 5,5%, que era a meta do Partido Comunista Chinês, provavelmente crescer 3,5% e 4%, e além de já os Estados Unidos estarem em recessão, ou seja, dois trimestres com o PIB caindo, isso mostra que o mundo vai demandar menos petróleo. Vai demandar menos petróleo, o preço do petróleo cai e é aquela coisa: funciona para a Petrobras quando o preço sobe, funciona para a Petrobras quando o preço cai. O preço cai, dado que ela tem uma metodologia de como precificar de acordo com a paridade do preço internacional, o preço caindo, ela passa para o consumidor, que é o certo que ela sempre está fazendo, pelo bem e pelo mal. E agora dado que provavelmente o mundo vai entrar num crescimento menor, talvez recessão, numa queda do PIB no primeiro uns dois trimestres aí, já se espera uma demanda menor para o óleo bruto, uh, o petróleo, isso vai impactar o preço da Petrobras, que vai felizmente bater na gasolina e na inflação do Brasil.
0: Do a China não pode falar numa pós-pandemia ainda, porque eles vivem o pior momento em relação às restrições econômicas ali no país. Quer dizer, é é para esperar mesmo uma retração maior da economia para esse ano e, quiçá, para o primeiro trimestre do ano que vem?
3: Eu não vejo uma retração da economia. Retração do crescimento da economia. Isso, aí sim. É, aí, aí desculpe, perfeito. Por quê? Porque você pode ter uma retração da economia em países onde, eventualmente, você tem uma democracia. Agora, país que vive numa ditadura, você tem uma recessão, é complicado, como a gente sempre fala. Política, economia e sociedade é uma coisa só. A economia vai mal, a sociedade reclama e aí eu peço a cabeça do rei. Mas como é que eu vou pedir a cabeça do rei se eu estou numa ditadura? Então o governo está fazendo de tudo para tentar crescer pelo menos 3,5% a 4%. Soltaram agora uma política fiscal expansionista, ou seja, mais estímulo para o setor imobiliário, mais ou menos 150 bilhões de dólares, somando para ativos imobiliários, somando mais 220 bilhões de dólares para o setor de infraestrutura. Ou seja, é para tentar compensar o lockdown da China, que ela está querendo fazer o Covid zero. Ou seja, você tem uma nova variante na China que eventualmente a política de Xi Jinping querer minimizar a infecção é complicado, porque a Covid zero, veja, eu não sou médico, não sou infectologista, mas a Covid veio para ficar, então você vai ter várias, diversas variantes aí, e você tentar fazer uma Covid zero, deixar a zero, isso significa lockdowns, Lockdown, não adianta querer diminuir taxa de juros porque eu não vou trabalhar. Não adianta querer fazer home office porque as fábricas não trabalham em home office. Isso significa menor crescimento chinês. Menor crescimento chinês, veja, para a primeira e ou talvez a segunda maior economia do mundo crescendo menos, de 6%, menos de 5,5% e, quiçá, menos de 4%, isso certamente acaba impactando o preço de commodity, que, por um lado, ajuda o Brasil do lado da inflação, por outro lado, pode prejudicar o Brasil, porque nós somos exportadores de petróleo também.
1: É isso que eu questionar né os pontos que podem prejudicar o Brasil nesse nesse momento ruim da China. A gente tem um histórico de exportar, de mandar muitos produtos para a China. Isso é preocupante, então, aqui para o Brasil, nesse aspecto, o aço, quantas vezes negociações do aço, muito por causa do mercado imobiliário crescendo sempre na China, isso tende a estagnar?
3: Não acho que tende a estagnar, veja, você tem economia, é difícil você ter, por exemplo, dois vetores que vão para uma mesma direção. Olha, vai tudo piorar ou vai tudo melhorar? Então, se pelo lado da inflação tende a melhorar, porque o mundo vai crescer menos, pelo lado das minhas exportações, isso não tende a ficar muito bom. Mas, por outro lado... A minha fragilidade externa, a fragilidade externa do Brasil vai muito bem, obrigado. O que vem de investimento direto no Brasil é mais do que suficiente para cobrar, para cobrir, desculpa, o meu rombo externo. Então, é óbvio que isso não é uma, uma notícia positiva. Eu exportar menos, o preço do petróleo cair e, eventualmente, o preço do minério de ferro cair por causa da China, mas eu tenho investimento direto que cobre com bastante folga, eventualmente, uma maior fragilidade externa. O problema do Brasil agora não é fragilidade externa, como era em 1999 e 2014. O nosso problema agora é inflação e uma dívida pública que pode piorar no ano que vem. Então, eu acho que dos males o pior. É melhor controlar a inflação, ou seja, se a gente colocar numa cesta, nós temos mais a se beneficiar macroeconomicamente com essa queda do petróleo do que juntar tudo macroeconomicamente ser prejudicado com uma depreciação cambial acelerada eventualmente como aconteceu em 1999, 2014 por causa de uma enorme fragilidade externa que a gente tinha nós não temos isso agora, o nosso problema é outro inflação e essa queda ajuda muito mais a inflação que é o nosso ponto nevrálgico agora, Gustavo
0: Dumas, falando ainda sobre inflação aqui no Brasil, entender melhor essa queda no preço do do petróleo. Ela veio para ficar? A gente sabe que a China é o maior importador de petróleo do mundo. Ela comprando menos, sobra mais para o resto do mundo? E aí o preço vai cair?
3: Veja, a tendência é que a demanda por petróleo daquilo que nós estávamos imaginando seja menor. Mas é também importante saber que existe uma coisa chamada oligopólio, que é os países da OPEP, mais um, liderado pela Arábia Saudita e Rússia. Se eles piorarem ou pararem de produzir, então o preço do petróleo volta a aumentar. Mas o que tudo indica é que eles não vão mudar a produção do petróleo, a expectativa de demanda vai ser menor e, por enquanto... Pelo menos para 2023, o que nós estamos projetando é que essa queda, veja, deflação é uma queda no preço, não quer dizer que vai continuar caindo, talvez já tenha caído e atingido um ponto de equilíbrio, mas o que é bem provável que não vá mais subir... Como a gente esperava no início da guerra, da invasão da Ucrânia pela Rússia, que poderia chegar a 140 dólares, isso está cada vez mais afastado com a subida de juros das principais economias do mundo, da zona do euro e dos Estados Unidos e vários países ao redor do mundo, tirando a China, que precisa crescer e reduziu a taxa de juros de 2,85 para 2,75. Mas não é isso que vai fazer a China crescer. Vai ser muito mais estímulo direto, na veia, política fiscal expansionista para ajudar o setor imobiliário e o setor de infraestrutura do que reduzir só 0,10% a taxa de juros dela. Dumas, sempre um prazer recebê-lo aqui
1: para falar e entender ainda mais sobre a China e esse movimento mundial. Obrigado pela participação, forte abraço e até uma próxima.
3: Obrigado, gente. Um abraço. Boa noite. Boa
1: noite.
0: A Coreia do Sul ofereceu ajuda à Coreia do Norte em troca do fim do armamento nuclear do país vizinho. O presidente sul-coreano detalhou o plano. Ele inclui auxílio em alimentos e energia, além de melhorias para modernizar portos, hospitais e aeroportos. O pacote foi ofertado com o objetivo de alcançar a paz na península coreana. Só neste ano, a Coreia do Norte realizou um número recorde de testes
1: armamentistas. Vamos falar de esporte? Porque o título escapou por pouco. Mas o vice-campeonato de Biadade Maia no Aberto de Toronto fez a brasileira subir no ranking da WTA, Associação Mundial de Tenistas. Depois de perder a final para a Romena Simona Halep por dois sets a um, Bia subiu para o 16o lugar, a melhor colocação da história de uma brasileira. Para se ter ideia do feito, se considerarmos os rankings masculino e feminino, Bia só fica atrás de Gustavo Kirten, que liderou a lista por 43 semanas, entre 2000 e 2001. A brasileira terá a chance de subir ainda mais a partir de amanhã, quando estreia no aberto de Cincinnati, nos Estados Unidos. O primeiro duelo será contra Helena Ostapenko, da Letônia, que está apenas uma posição acima de Bia no ranking. União Europeia e mais 40
0: países pedem que Rússia se retire de usina nuclear na Ucrânia. O Jornal da Record News volta com essa e outras notícias já já. Incêndios florestais na Espanha provocaram a retirada de mais de 1.500 pessoas de casa. Equipes de resgate fizeram operações em pelo menos oito aldeias. O fogo começou a 70 quilômetros a oeste da cidade de Saragossa, no nordeste do país. Segundo autoridades, este foi o ano com mais incêndios florestais. Até agora, quase 400 focos foram contabilizados em toda a Europa.
1: E a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz e líder da oposição de Mianmar contra o regime militar, Aung San Suu Kyi, foi condenada nesta segunda-feira. Ela foi considerada culpada em quatro acusações de corrupção ligadas a uma instituição de caridade. Segundo os promotores, Suu Kyi provocou um prejuízo de mais de 58 milhões de reais ao Estado. Antes dessa decisão, ela já havia sido condenada a 11 anos de prisão pelo mesmo tribunal. Para acusações como importação ilegal de equipamentos de comunicação e violação de regras de controle da Covid-19. Ela enfrenta ainda nove acusações que podem levá-la a 122 anos de prisão. A decisão foi chamada de injusta pela União Europeia e de afronta pelo governo dos Estados Unidos. Su Qi chamou as acusações de absurdas e nega todas as irregularidades.
0: E a semana começou com novas manobras militares da China ao redor de Taiwan.
6: O Ministério da Defesa de Taiwan informou que o governo chinês mobilizou 22 aviões e seis navios para exercícios nas proximidades da ilha. Ainda de acordo com o órgão, dez das aeronaves cruzaram essa linha entre o território autônomo e o continente. As atividades militares acontecem no mesmo dia em que uma delegação de cinco congressistas norte-americanos desembarcaram em Taipé, em sinal de apoio à ilha. Após se encontrar com um grupo de parlamentares, a presidente taiwanesa Tsai Wing Wen afirmou que a China afetou a paz e a estabilidade da região ao intensificar manobras militares, isso nas proximidades do território. Em seguida, Ed Markey, líder dos representantes dos Estados Unidos, acrescentou que a Casa Branca continua comprometida com Taiwan para evitar o que chamou de conflito desnecessário. A chegada da delegação, menos duas semanas depois de a presidente da Câmara norte-americana, Nancy Pelosi, visitar a ilha, foi criticada pela China. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, o porta-voz das relações exteriores chinês, Wang Webin, acusou Washington de violar mais uma vez o princípio de uma só China e de provocar um caos no estreito de Taiwan. A viagem de uma liderança norte-americana à ilha acirrou as tensões entre os Estados Unidos e a China que reivindica a soberania sobre o território autônomo. Além das atividades militares, o governo de Xi Jinping respondeu ao estreitamento das relações entre Washington e Taipei, com sanções comerciais à ilha e pelou-se, além da suspensão de acordos de cooperação estabelecidos com os Estados Unidos.
1: E ainda no noticiário internacional, cinco pessoas morreram depois de uma explosão no Equador. Pelo menos oito casas foram destruídas pela bomba. Outras 20 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. A polícia atribuiu o caso ao crime organizado do país. O Equador faz fronteira com a Colômbia e o Peru, os maiores produtores de cocaína do mundo, e ainda enfrenta uma onda de criminalidade vinculada justamente ao narcotráfico. Os
0: testes feitos pelo FBI no set de filmagem de Rust apontaram que a arma manuseada pelo ator Alec Baldwin não poderia ser disparada sem puxar o gatilho. Baldwin estava com a arma enquanto ensaiava uma cena do filme de faroeste no ano passado, quando um tiro acertou e matou a diretora de fotografia, Halina Hutchins. O ator afirmou que nunca puxou o gatilho. A investigação do caso continua.
1: E pelo menos 50 pessoas morreram nas inundações causadas pelas fortes chuvas no Sudão. Quase 8.200 casas estão debaixo d'água. Os temporais deixaram cerca de 40 lojas e 16 prédios do governo alagados. A ONU afirmou que 38 mil pessoas foram afetadas em todo o país. A estação de chuva no Sudão geralmente começa em junho e dura até setembro, com picos de inundações a partir de agosto.
0: A Ucrânia acusou a Rússia de continuar a bombardear a região de Zaporizhia, onde fica a maior usina
9: nuclear da Europa. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou a afirmar que o governo russo tem usado a central de Zaporizhia para disparar contra Nikopol e Manganets, cidades próximas à instalação. Ele alertou para o risco de radiação em meio aos confrontos. A região foi tomada pelo exército russo em março. Desde então, Kiev e Moscou trocam acusações sobre a autoria dos bombardeios ao redor da usina. Na semana passada, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse que os combates na área podem resultar em um desastre nuclear. Como reação à continuidade de ataques perto da central, a União Europeia e outros 42 países assinaram neste fim de semana uma declaração conjunta, exigindo a retirada imediata das forças russas da usina. De acordo com o documento, a saída do exército de Moscou permitiria que especialistas verificassem as condições de segurança da instalação e possibilitaria que a equipe operacional voltasse a trabalhar sem interferência externa.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Boa semana e obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite, uma ótima semana e fique agora bem acompanhado com o News às 10 e a Renata
8: Caetano. Tchau, tchau.